لكن ما كملش الاية او الكلمة اللي هي يوم انتقام لالهنا وقلنا ليه لان اليوم دلوقتي زمن مجيء بركات المسيح لسنة اللي ابتدت ولا تنتهي لكن في يوم اللي هو يوم غضب الديان ما هو يوم الانتقام اللي ما زال العالم كله ينتظره وان اهل المعصرة كانت عيونهم شاقصة نحيته لما قالهم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم كلمة تم لا تفيد اتمام الشيء في الوقت الزمني فقط لكن معنى كلمة تم لان كان لسه الفداء المسيح ما وطقش كلمة قد اكمل الا على خشبة الصليب فازاي قد تم قد تم بمعنى قد استعلن للانسان قد تم بمعنى ان خطة الله الخلاصية لخلاص الانسان قد اعلنت للانسان لكن هم اهل المصرة المسيح اتكلم بلسان حالهم وقال انتم بتقولوني هذا المثل ايها الطريب اشي نفسك زي ما فعلت في كفر نحوم وفي المدن الاخرى تعالى واعمل معجزات عندنا هنا لكن المسيح قال هذه العبارة ان الشيء المألوف او اللي الناس اعتادت عليه الناس بتفقد اهميته المألوف منبوز يعني ممكن يكون في انسان بيتكلم بكلمة الله بملء الروح لكن لانه ساكن جنبينا او لانه بيروح كنيستنا ما نحبش نسمعه او يعني يقوله موجود هيروح فين لكن لو سمعنا ان في واحد تاني بعيد قوي بيقول نقدر نتحمل المشطة ونسافر ونروح للي بعيد بينما نسيب اللي عندنا ده معنى كلمة ليس نبي مقبول في وطنه يقولك ده احنا عارفينه وده معانا في كل وقت ويعني ما هوش حاجة ندرة لكن المسيح نقل لنقطة خطيرة جدا لانه كان عارف انه جاء الى خطته وخطته لم تقبله ضرب لهم حكاية او حكايتين من العهد القديم حكاية ايليا وحكاية ايليشا في حكاية ايليا بيقول انه كان في ارامل كتيرة كانوا في اسرائيل في ايام المجاعة يوم ما ايليا امر السماء ما تنزلش مطر لكن ربنا رحنا بيه لمين امرأة ارملة في صرفة صودة صرفة صودة دي حتى مش تبع صعب اسرائيل باطل امرأة اممية مش من شعب الله فالمسيح دي استعجب فما هو كان بالاولى باعته لحد من شعب اسرائيل من شعب الله ورأي لهم مثل تاني ان في اسرائيل كان في ناس عندهم برس كتير جدا لكن ما حدش قدر ينال شفاء الا واحد اسمه نعمان السورياني نعمان السورياني ده ما كانش من شعب الله كان من سوريا كان انسان اممي طب المسيح كان عايز يقصد ايه من الكلمة ده هي ايليا ما ادعتش الا الوحدة اممية وإليشع لم يطهر الا انسان اممي وما عمليش حاجة تاني بعد كده يعني ليش ما سمعناش انه طهر حد من شعب 
اسرائيل تاني بالرغم لان نعمان السورياني اللي ليش اعطهره شفاه كان مش بس انسان غريب عن شعب الله ده كان عدو لشعب الله يعني كان قائد الجيش اللي بيحارب شعب ربنا لكن حصل حاجة عجيبة جدا ان نعمان ده غريب لكن جه يطلب معونة يهوى الى اسرائيل فلقى المعونة جهزة ربنا محضرها له مستنيات شوفوا المسيح عايز يقوله ان اللي بيجي يطلب وعايز المعونة برغبة وبقلب في يهوى اله اسرائيل وحطت ثقة ورجاء الله فاجد هذه الايه المعونة حتى لو ما كانش من شعب الله حتى لو ما كانش من جوه الكنيسة حتى لو ما كانش من جوه الكنيسة برغم ان شعب اسرائيل كان عندهم حاجة اسمها شريعة تصفير الابرس كان عندهم في الناموس حاجة اسمها شريعة تصفير الابرس بس ما حدش تطفر جه الانسان الغريب الجنس الاممي اللي ملوش اي حاجة خالص واستفاد هو واخذ الطهر او الشفاء الكامل اليه نفس الوضع كان في ارامل كثيرة موجودة في اسرائيل جعمين وتحت المجاعة لان الدنيا قاعدت ثلاث سنين وست اشهر ما بتنطرش لكن المرأة الاممية اللي وقفت وقدمت كوار الدقيق وكوز الزيت لم يفرغ من عندها هذا الكوار لدرجة ان احد الاباء بيتأمل في التقدمة اللي قدمتها ارغلت الصيبة قالت ان الست الارملة ده هي تقدمت لربنا اعظم مما قدم ابراهيم ابو الاباء تعرفين ابراهيم استضاف الله لما كان اعلى على باب الخيمة ليه دي تقدمت المرأة دي اعظم من تقدمت ابراهيم برافو ابراهيم قدم من الحب اللي عنده من حاجات الزيادة عنده ذبح العجل المسمن وعمل خبز ملة لكن المرأة دي قدمت من احتياجها ده كان كل رجاءها في كوار الدقيق وفي كوز الزيت هتعمل منهم كحفة وتقولها هي وابنها وتموت لكن قدمتها لربنا محدش من شعب اسرائيل محدش من الشعب المختار عمل كده وكأن المسيح عايز يقول ان الناس الامميين فيهم ناس احسن كتير جدا من شعب اسرائيل الشعب المختار عشان كده هم لما سموا الكلام ده يقول ايه فامتلقوا غضبا لانهم كانوا متعصبين جدا جدا لجنسيتهم ولقوميتهم وانهم شعب الله المختار فازاي المسيح يكشف لهم من وسط العهد القديم من وسط الانبياء بتوعهم ان الله بيفضل الامم ايه عليهم كل ده عايز لهم ان انا جيت وجيت لخاصتي ومش لخاصتي اليهود فقط ده انا جيت لاهل بلدي اللي هم اهل الايه 
الناصرة لكن ما قبلونيش عشان كده من الان فاتحول الى الاخرين وكان دي باستمرار خطة الكرازة بالانجيل اليهود لما رفضوا المسيح المسيح تحول الى سامريين وبولس الرسول لما كان بيروح اي بلد اول ما يخش كان يخش على مجمع اليهود اليهود ما يردوش يسمعه يروح رايح لمين للامم وكانت كرازة المسيح في بدايتها المسيح عايز يقول ان فرحة الخلاص وبشرة الخلاص مش حكر على ناس معينة لكن مقدمة لكل واحد يشعر بعوزه واحتياجه ويمد ايده وياخد رمان السورياني ده فرض معونة اله اسرائيل فرأى المعونة جهزة في حنها واخذ اللي هو عايز لكن هم طبعا في موقف عدائي تلقوا غضب من المسيح وحاولوا ان هم ياخدوه الى حافة الجبل زي ما قلنا ان الناصرة كانت موجودة على جبل عالي وحاولوا ان هم يرموه من فوق الجبل من اجل ان هم يتخلصوا منه لكن يقول الكتاب اما هو فجاز في وصفهم ومضى كان موقف عجيب جدا من هذا الشعب اللي فعلا شعب غبي غليظ الرقبة عظيم الفتن حبوا يتخلصوا من من جاء لاجل خلاصهم ويطفوا النور اللي جه علشان ينور لهم ومش فوات كتيرة احنا كشعب غبي بنعفع نفس الموضع او نفس الموقف لما بنرفض الحياة مع ربنا او الخضوع العمل ربنا في حياتنا يبقى ربنا بيحط موضوع في حياتنا من اجل الخلاص واحنا نتضمر ونرفض ونقول لا مش عايزين اتخلص من هذا الموضوع اتخلص من معرفة ربنا او اتخلص من الحياة في الكنيسة وهم يورينا معلمنا لوقا المسيح الخادم المتألم من اول يوم في خدمته ومحاولة قتله موجودة من اول ما ابتدى الخدمة وهم بيحاولوا يموتوا المسيح كان يجوز الموت في كل لحظة لكن بردك يظهر لنا ان برام انهم حبوا يرموه من فوق الجبل لكن محدش قدر يعمل له حاجة جاز في وسطهم ومضى بطريقة معجزية ليه لان ساعته لم تكن قد جاءت عشان كده نقدر نلمح هنا ان المسيح لما فعلا سلم للموت على الصليب سلم نفسه بايه بارادته وحده بارادته وحده مش سلم سلم نفسه مدبر او مكروه او بسبب الخطه او الخيانه لا ده ليه سلطان ان اضعها وليه سلطان ان اخذها وانحضر الى كفر نحوم في عدد واحد وعشرين واحد وثلاثين انحضر الى كفر نحوم زي ما قلنا ان الناصرة موجودة على جبل عالي مسيح نزل هذا الجبل ونزل لكفر نحوم اللي موجودة على شاطئ بحيرة الجليل الناصرة فوق على الجبل وكفر نحوم تحت عند سطح الجبل على البحيرة على طول وحنشوف ان المسيح قضى اغلب وقت خدمته 
في منطقه كفر نحوم دي اللي اتعرف فيها على بطرس وعلى بقيه التلاميذ وكان بيصطادوا التلاميذ في البحيره بتاعت الجليل او بحيره طبريه لكن كلمه انحدر تدي معنى جميل قوي معنى الايه نزل نزل يعني طبع الطبع للناس اللي هيقبلوه الناصبه دي حاجه على قمه مرتفعه رفضته لكن الحاجه العجيبه ان المتطبعين هم اللي قبلوه زي ما هنشوف في نهايه الاصحاح ان اهل كفر نفهم مسكوا فيه مردوش يسيبوه قالوا له اقعد معانا على طول فانحضر الى كفر نحوم مدينة من الجليل وكان يعلمهم في السبوت واستمر في كرسته من داخل المجامع يوم السبت لان ده هو يوم اللي كانوا بيجتمعوا فيه فبهتوا من تعليمه لان كلامه كان بسلطان نظرة السيد المسيح في التعليم تختلف عن نظرة الكتب والفريسيين والربيين ومعلم الناموس ان المسيح كان بيتكلم بسلطان عشان كده جميل قوي النفس اللي عايزة فعلا تشوف سلطان المسيح في حياتها لما تقرأ الكلمة دي تقول لربنا اظهر سلطان كلمتك يا رب في حياتي اذا كنت انا فعلا موجود جوه الكنيسة وبسمع كلمة الله بالروح قل له ادي لكلمتك سلطان فيا لانك بتتكلم بسلطان لما يقول كلمة الله حية وفعالة يعني ليها سلطان اليست كلمتي كنار وكم الطرقة تحطم الصخر يعني كلمة ربنا ليها سلطان سلطان النار للاعطاء استنارة ودفء وتفكير وتقديس وتحطيم كل اساوة في قلب الانسان وبعدين بيدينا مثل عن هذا السلطان اللي موجود في كلمة ربنا هو بيعيد ذهننا للاصحاح الاولاني من سفر التكوين الاصحاح الاولاني في سفر التكوين ظهر ايه حد يكون صاحب اول اصحاح سفر التكوين بيتكلم عن خلقة العالم العالم ده خلق ازاي بالكلمة برافو يورينا سلطان الكلمة كن فكان ده سلطان الكلمة قال الله ليكن فكان فهنا بيورينا صورة المسيح الخالق اللي ليه سلطان الاله المتجسد وبيدي نصل على هذا السلطان بان السيد المسيح اتدى خدمته باخراج الشياطين راجل كموجود في المجمع في روح شيطان نجس في روح نجاسة صرف بصوت عظيم اهنا لنا ولك يا يسوع الناصري اتيت لتهلكنا انا اعرف من انت قدوس الله يقول فانتهروا يسوع قائلا اخرج واخرج منه فصرعوا الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا بس سلطان المسيح بدا خدمته بتسليم الانسان نصر على الشيطان نعيفة بداية الصحة الرابع بنقول 
شارحين قصة التجربة على الجبل وكيفية نصرة السيد على الشيطان النصرة دي اللي انتصرها المسيح بيسلمها بقى للايه للانسان فابتدى خدمته باول معجزة يعملها في وسط الناس في المجامع باعلان هذا السلطان وتسليم الانسان هذا السلطان اقرس واخرج منه الشيطان ده اللي هو سميناه العدو الاول بالنسبة للانسان المسيح سلم الانسان نصرة عملية مش موضوع كلام لما قال لهم اليوم قد تم هذا في مسامعكم دي مش كلمة عطوية كده المسيح قالها او تأمل المسيح قاله ده المسيح هنا بيقدم لهم النصرة في صورة عملية كيف ينتصر الانسان على الشيطان هيشرح الحته دي بعد كده لما يقول انك عشان تطلع القوي تعمل له ايه لا تربطه ازاي القوي تجيب الاقوى منه ده سر السلطان وده سر النصرة اذا كان جوايا روح نجس وهم الشرطة تكون يعني جواش طن بيفوت وبيهيص ومجنون لكن ممكن يبقى فيها روح خطية ممكن يكون فيها روح كبرياء ممكن يكون فيها روح نجاسة ممكن يكون فيها روح إدانة ممكن يكون فيها روح غش روح مكر روح غطاء روح خبص عشان الروح الشرير اللي جواه ده يخرج ما يجيش نصر عملية غير ان المسيح يخش ويربط القوي وينهب امتعته لان المسيح هو الاقوى ايه منه فهنا المسيح بيقدم لنا النصر العملية مش مجرد كلام لان كلمته فيها سلطان فرخ الشيطان بصوت عظيم جدا وكأن اعلان بيعمله الشيطان اه ما لنا يا لك يا يسوع الناصري انتوا لو على مستوى وعي وصحيين الشيطان هنا بيحاول يعمل ايه يعرف عايز يعرف شخصية المسيح فبيقول له انت قدوس الله عشان يقول له اه انا قدوس الله خلاص يبقى كده ايه عرف يبقى كده بعد عن الصليب عطل الفداء لكن شوف ازاي المسيح فوت عليه فرصة معرفة شخصيته شيطان زي ما احنا عارفين هو الكذاب وابو الكذاب يقول له انا عرفك كويس انت قدوس الله هي الكلمة منطقة صح لكن فوقع الامر عمر ان الشيطان يقول كلمة صح لان هو كذاب هو عايز يعرف حقيقة المسيح ده ايه فقال له انا عارفك انت قدوس الله وقال له ما لك وملنا اهما لنا ولك انت مش جاي علشان تخلص البشر ما تخليك مع البشر ما لكش دعوة بينا في نفس الوقت هو مش متأكد من حاجة عشان كده سماه يسوع الناصري ده اللي هو يعرفه ان هو يسوع اللي جاي منين من الناصرة اللي لسه اهل الناصرة بيقول اليس هذا هو ابن المجار ابن يوسف طب هو يسوع الناصري واللي هو قدوس الله فضل متلهف 
علشان يعرف هل المسيح ده مجرد انسان يسوع الناصري ولا المسيح ده فعلا هو قدوس الله فيبعد عنه ويعطل موضوع الصليب ورعبة الصليب اللي موجودة في الشيطان لكن المسيح فوت عليه هذه الفرصة المسيح لا نفع ولا اكد لكن بسلطان قال له اخرس واخرج منه رفض المسيح اعلان الشيطان برغم ان هي يعني ناس يقول طب ما هو ده الشيطان بيساعد المسيح في الكرازة ده بيعمل للناس ويقول عن المسيح ان هو قدوس الله ما تسيبه يهلل والناس تعرف والناس تؤمن بيه لكن المسيح رفض لانه لا يقبل هذا الكلام من الكذاب ابدا فبسلطان انطهره فصرعه صرعه يعني وقعه على الارض زي ميت لكن هنا يدان جمال المسيح وسلطانه هو معروف موضوع اخراج الشياطين ده من زمان في العهد القديم كان ممكن في بعض الشخصيات زي المعزمين الطوافين اللي كانوا عند اليهود يخرجوا شياطين لكن كان شيطان تملي هو خارج ما كانش يخرج بسهولة كان لازم يدمر شيء في الانسان عشان كده اللي فيكم تخرج على اخراج شيطان تلاقي مثلا الاب اللي بيخرج الشيطان يؤمر الشيطان انه يخرج من صباع رجله لان الشيطان هو سايبه ما بيهونش عليه يبقى عايز يطلع من العين فيفقده البصر او من العقل من المخ فيفقده التفكير عايز يدمر اي يسيب الانسان مدمر باي شكل فيصير ان هو يطلع من صباع رجله عشان ما يسيبش اي ضرر للشخص ده هو فبحصل بالنسبة للمسيح كان ممكن وفي الشيطان في خروجه يموت الـ الـ الانسان اللي عليه الروح النجس ففعلا طرعه بمعنى انه افقده حركة كلياتا لكن لان الكلمة من فن المسيح يقول ولم يضره في شيء عاد هذا الانسان الى طباته فبيورينا هنا نصرة السيد المسيح وبداية خدمة المسيح بتسليم النصر عمليا الى الانسان وكيف يتحرر الانسان من اسر الشيطان فوقع الدهش على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة هم بصوا لكلمة المسيح بسلطان لان المسيح عملي يقول انتهروا وهنشوف هذا التعبير يكسر القديس لوقا من استخدامه كثيرا جدا كلمة الانتهار دهيت لانه بسلطان وقوة يأمر الارواح النجسة فتخرج ارواح النجسة اللي عذبت الاف مؤلفة من البشر الحاجة الملاحظة ان المسيح الوقت اللي جه فيه كان موضوع الشياطين والارواح الشريرة الموجودة في الناس موجود بكثرة جديدة جدا جدا يعني لما نقرا العهد القديم كله من اوله لاخره نلاقي موضوع دخول الشيطان في الانسان ده يعني مرة مرتين يمكن القصة الشهيرة في العهد القديم مين كان بيخش روح شبير في العهد القديم شاول الملك قصة او قصتين لكن نبص في الاناجيل الوقت اللي كان فيه المسيح 
نلاقي ان موضوع الشياطين ده كان بكثره شديده جدا لدرجه ان خلى ناس فرس وناس عمي وناس مجانين وناس مفلوجين وناس مصروعين بيورينا ان المسيح جه في الوقت اللي فعلا كان الشيطان ربط ملايين من البشر وكانت تسلط عشان كده يقولوا يشفي جميع الذين تسلط عليهم ابليس جه في الوقت المناسب فعلا لكما يحرر انسان وخرج صيت عنه الى كل موضع في القرى المحيطة في البلاد المحيطة اشتهر هذا الموضوع وعرف وبعد ما خلص التعليم بتاعه في المجمع يقول ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماد سمعان قد اخذتها حمى شديدة فسألوه من اجلها في المجمع اللي هو مكان العبادة بنشوف ان الروح النجف مسيطر على الناس حتى في المجمع حتى في دور العبادة كان الشيطان مسيطر على الناس يخش المسيح البيوت يلاقي المرض متسلط على الناس اللي في البيوت عشان نقدر نعرف مدى شقاء الانسان وتعبه وايه اللي بيعمله المسيح بالضبط في حياة الانسان في المجمع في روح نجس وفي البيت في روح مرض ذهب لبيت سمعان والبيت ده على فكرة موجود ده حد دلوقتي في مدينة كفر نحوم والمجمع قريب جدا منه اثار المجمع موجودة حد الان راحوا لبيت سمعان علشان يأكلوا اكلة السبت الرئيسية لانهم غالبا كانوا بيروحوا المجمع في يوم السبت قيمين فراح علشان يأكل عند سمعان اللي هو بطرس ففوجئ بان حماس سمعان قد اخذتها حمى شديدة وكلمة حمى شديدة ده اصطلاح طبي كتبوا لوقا لان هو كان طبيب عشان يوري خطورة الوضع وصعوبة الوضع لكن يعلق تعليق لطيف فسألوه من اجلها وهنا بيورينا اهمية الصلاة من اجل الاخرين ومدى فاعليتها سألوه من اجلها يعني مش بس بطرس ده كل الناس اللي كانت موجودة في البيت صلت او سألت او طلبت من اجل هذه المرأة المحمومة المطروح على الفراش فوقف فوقا منها وغالبا انها كانت نايمة على فرش في الارض وصار المسيح فوقها يعني اعلى منها وهي تحت رجليه وانتهر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وصارت تخدمهم والصاحي يلاقي نفس الكلمة كلمة ايه انتهر الحمى قال كلمة انتهر دي على الشيطان وقالها على المرض وقالها فين تاني على البحر وعلى الرياح انتهر البحر وانتهر الرياح تطوعته عشان يوري مدى تغلغل الشيطان وسلطانه على الانسان وعلى الطبيعة وعلى المواقف المختلفة وفي نفس الوقت يورينا ازاي السيد المسيح حرر الانسان من هذا السلطان
وازاي الصيد المسيح قتل انسان من تلك القيود اللي كانت مقيداه بسبب عمل روح الشر اللي موجود في العالم وفي الحال يمكن الانسان اللي بيبقى عنده سخونة واخد دور حمى بيحتاج لفترة مقاهة علشان يسترد صحته ويسترد وعيه ويسترد المقاهة بتاعته ويقدر يتحرك ويعمل مجهود لكن دي يقول في الحال قامت وخدمتهم ومش خدمت المسيح بس ده خدمت كل الايه الموجودين عشان كده الكنيسة خدت هذا الجزء من الانجيل وحطته لنا بنصلي انت صناص الغروب علشان الانسان يقدر يشوف اذا كان جواه فعلا حمى للخطية حمى للشهوة او حمى لمرض معين طرحه يقول المسيح لكن بعد ما المسيح يشفيه لازم يقوم ويخدم يخدم المسيح بس لكن يخدم كل خليقة المسيح وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم فوضع عليه على كل واحد منهم وشفاهم هنا عند غروب الشمس الوقت بيحط هذا التعبير بالذات عشان اليوم ده كان يوم ايه سبت فلا يحل فيه حمل اي شيء او ان انسان يمشي زيادة عن مسافة معينة لكن مجرد ما السبت انكسر وشمسه وغربت جم بسرعة جاري يشالوا كل الناس المرضى وكل التعبانين وكل الناس اللي وعادوا جابوها عند المسيح بمجرد انكسار غروب يوم السبت عشان ما يكسويش الناموس انت لو تلاحظوا سيد المسيح يوم وده كان يوم عجيب قاعد يعلم دخل يستريح في البيت بقى حمدت معانا عيانة شفاها جيه اليوم انتهى والغروب خلاص كل واحد مفروض بقى انه يستريح بس لقى غروف من الناس او عدد كبير جدا من الناس جاي علشان يشفى في الصباح الباكر يطلع علشان يختلي وياخد الخلوة بتاعته كان يومه كله مليان خدمة صحيح ليس له اين يسند رأسه مش قادر ان هو يستريح لكن مفيش في مرة المسيح تبدر من الزحمة دهيت ومن هذا التعب او من هذا العمل المستمر جمهور كل الناس اللي فيهم ارواح وسقماء بامراض مختلفة حطوهم قدام المسيح وهو كان يضع على كل واحد فيهم شوفوا بقى حلاوه الكنيسه ومحطتنا هذا الانجيل عند الغروب ان احنا نصلي عشان نقول لربنا كده واحنا يا رب كمان في وقت الغروب جايبين لك همومنا واتعبنا واحزنا واحملنا وبنحطها ايه قدامك ومحتاجين انك تحط ايدك على كل واحد منا وكأنه وضع اليد ده المسيح كان بينقل من حياته للناس تلامس عشان كده صار وضع اليد ده في التقليد الرسولي في الكنيسة الاسوزقسية عندنا 
موضوع وضع اليد ده في معنى كبير جدا كل من يتلامس مع الجسد المقدس تسري حياة المسيح فيه عشان كده انا اقدر المس المسيح ازاي بالضبط في التناول تسري حياة القداسة بتاعت المسيح فيه عشان كده ما اعظم لمسة جسد المقدس تبدي حياة جديدة للانسان وتبدي كينونة وتطهير وتقديس اذا كان في نضاف واذا كان فينا حزن فلمش لان احنا ما نتلامس مع هذا الجسد لكن كل انسان يخش يتلامس مع هذا الجسد المقدس ياخد قوة للحياة قدرة ان هو يعيش حياة حياة فرحة حياة مقدسة فوضع يريح على كل واحد كلمة كل واحد دي كلمة حلوة ان كل واحد دي حق فان المسيح يحط ايده عليه وشفاهم وكانت شواطين ايضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول انت المسيح ابن الله فانتهرهم ولم يداهم يتكلمون لانهم عرفوه انه المسيح وده كان موقفه باستمرار من الشيطان اللي بيحاول يعلن عنه انه ينتهروا ويرفض اعلان الشيطان وايمانه طب ما تسيبوا يقولوا يساعدوك ويكلموا الناس عنك خدوا بالكم مش اي واحد بيتكلم عن المسيح المسيح بيقبل خدمته شايفين انك تتكلم عن المسيح طب ليه بيرفض كلام الشياطين لان الشيطان عنده معرفة عنده ايمان ده بقى يمكن ايمانه اكثر من الانسان يقول الشياطين يؤمنون واكشعرون لكن ما عندوش حياة المسيح اذن الموضوع مش موضوع كلام مش كل واحد يتكلم عن المسيح يبقى المسيح فيه الشيطان ممكن يتكلم عن المسيح ويوعز ويبشر ويخدم بغيره لكن ما يعيش المسيح عشان كده لما قال من ثمارهم تعرفونهم لو عايز تعرف ده المسيح ولا لا شوف هو فعلا بيعيش المسيح ولا لا فالمسيح بيرفض اعلان الشياطين ويرفض ايمان الشياطين فكان ينتهرهم بالثمار ليه بينتهرهم بعدة اسباب اول حاجة عشان يظهر سلطانه عليهم اخرس يخرس اول حاجة يظهر سلطانه عليهم تاني حاجة المسيح عايز الناس تؤمن بسبب كلمته هو مش بسبب كلام الشياطين لان الشيطان كذاب وابو كذاب عايز الناس تؤمن بكرابته هو مش بسبب كلام الشياطين كان بينتهرهم ثالث حاجة عشان هو عايز يعلم عن نفسه في الوقت اللي هو عايزه وبالطريقة اللي هو عايزها الشيطان حاول يخليه يعلم عن نفسه بانه يرمي من فوق جناح الهيكل او يحول الحجر الى خبز 
او ينزل من على الصليب لكن هو قال لا انا حالل نفسي بالطريقة اللي انا عايزها من فوق الصليب وفي الوقت اللي انا عايزه في نفس الوقت المسيح كان بينتهر الشياطين وما يخليهاش تنطق لانه كان عايز يوري الحته دي لليهود كويس قوي انه ليس له اي علاقة او صلة بالشياطين ليه لانه كان يعرف اليهود كويس ان في بعض الناس تستعين بالشيطان لاخراج وده اللي قالوه بجعل زيبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين عشان لما يجي يطلع الشيطان بعد كده الناس ما تقولش ده ايه طلعه بالشيطان اللي فيه ده بعد زيبور رئيس الشياطين فعايز يوري انقطاع طرقه تماما من الشيطان وانه لا يقبل اي شيء من الشيطان حتى لو كان هذا الشيء يبدو ان هو كويس ويبدو ان هو حق فكان ينتهرهم باستمرار ولما صار النهار يعني في الفجر اول ما ابتدى النور يطلع خرج وذهب الى موضع خلاء طبعا اجيل التانية كان بيقول انه كان بيظهر بيروح لموضع خلاء لكي ما يصلي وكان في اوقات كتير يقعد الليل كله وحده في الجبل يصلي لكن في سر خطير جدا موضوع خلوة المسيح دي جفاية كان بيعمل فيها ايه ده سر محدش شافه ومحدش يعرفه لما كان بيصلي ايه الكلام اللي كان بيقوله للآب هل كان يشفع من اجل البشرية سر محدش قدر يعرفه خلوة المسيح دي ايه اللي كان بيحصل فيها لكن الواضح في كل الاناجيل ان المسيح كان ليه فترات انفرادية لوحده وكان كل ما يحس ان الجموع تطلبه محتاجة اليه لا يتأخر عنها لا يتأخر عنها ابدا وكان الجموع يفتشون عليه فداؤوا اليه وامسكوه لألا يذهب عنهم مسكوا فيه مش عايزين يسيبوه عشان ما يسيبهمش موقف مغير خالص ما بين اهل كفر نحوم وما بين اهل الايه الناصرة اللي تربط فيستهم خدوه من فوق الجبل علشان يرموه لكن بتم يعني فعلا النبوة بتاعت عروس النشيد ان وجدت حبيبي من تحبه نفسي امسكته ولم ارخه امسكته ولم ارخه فقال لهم ينبغي لي ان ابشر المدن الاخر ايضا بملكوت الله قال لهم ينبغي كلمة ينبغي يعني ضرورة حتمية المسألة اكثر من ان دي رغبتكم او مشيئتكم واكثر من ان دي مصرتكم ان انا افضل معاكم لا ده لازم خبر الكرابة بملكوت الله يصل الى كل مكان طب ايه هو ملكوت الله ده وايه الخبر اللي انت عايز توصله لكل مدينة اه خبر هو اعمال المسيح الخلاصية اللي ترفع البشرية الحزينة 
والبشرية الساقطة والبشرية المكبلة بسلاسل وبربة الشيطان اللي استبدد الشعب وأذله وأهان البشرية أذل فقر الإنسان وأذل الإنسان اللي أثر على صورة مجد الله الشيطان أذله جه المسيح يبشر بتلك الأعمال الخلاصية إنه سلطان انتهى من على الإنسان الأمراض اللي كانت أنهكت قوى البشرية وضعت منهم معنى الحياة الواحد من شدة التعب ساعات بيتمنى الموت جه المسيح يديهم معنى جديد للحياة دي الكراز اللي كانت لازم توصل ده ملكوت الله المسيح جه علشان الانسان يستعيد حريته اللي فقدها وعلشان الانسان يستعيد راحته اللي الشيطان اضعها له وعلشان الانسان يستعيد فرحته اللي الشيطان حرمه منها دي الاعمال الخلاصيه والكرابه للمسيح كان ماشي في البلاد يقولها اللي فقد فريته واللي فقد راحته واللي فقد فرحه جه المسيح يردها له وده بقى هو معنى الملكوت ايه معنى الملكوت ما هواش جنات تجري من تحتها ضمهار ده معنى الملكوت اللي احنا بنعيشه دلوقتي ها ملكوت الله داخلكم ان الانسان يستعيد حريته يستعيد راحته يستعيد فرحه اذا كل واحد فينا رجع نفسه دلوقتي وشاكة طبعا انا محتاج لحرية في امور كتير مكتفاني ومخوفاني ومضيقاني ورعباني وقلقاني ومحبطاني هل انا مرتاح ولا مش مرتاح طبعا انا محتاج لراحة هل انا فرحان ولا مش فرحان هل انا محتاج لفرح اذا كنت محتاج لحرية براحة الفرح فهو ده ملكوت الله اللي المسيح جي يقدمه لك فهم لو انت خرجت من هنا من غير ما تاخد حرية وتاخد راحتك وتاخد فرحك بآسف انت ما زلت خارج ملكوت الله واطلب المسيح اطلب المسيح ان هو يحرك فيك كده المسيح بيقول ينبغي حتما ضرورة ان كل واحد يوصل له هذا الملكوت ما تقولش ربنا مش عايز يفرحني ما تقولش ربنا مش عايز يريحني ما تقولش ربنا مش عايز يحررني لا ربنا عايز وهو جاي مخصوص من اجل انه يفتح هذا الملكوت للانسان هو جاي مخصوص لهذا كده ما تضيعش العمر يخلي العمر عمال يجري 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 وانا زي ما انا مكبل بالعادات وبالافكار وبالخطايا وبالضعفات مش قادر اتنفس النسيم حرية ومش قادر ارتاح ومش قادر افرح هو بيقول ينبغي ان اوصل هذا الخبر لكل انسان لاني لهذا قد ارسل 
أظن إعلان أكتر من كده مفيش المسيح بيقول الكلمة دي لكل واحد فينا لأني لهذا قد أرسلت ياريت ندي المسيح فرصة يحقق هدف الرسالة اللي جاي من أجلها فينا وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جينا خارج فرأس في نتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما ووصلوا الشباك فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله ان يبعد قليلا عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق وأقوى شباككم للصيد أجاب سمعان وقال يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم فاتوا وملأوا السفينتين حتى اخذتا في الغرق فلما راى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ واذا اعترضت جميع الذين معه دهشه على صيد السمك الذي اخذوه وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف من الان تكون تصطاد الناس ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوه والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في الصحة اربعة كرازة السيد المسيح في منطقة الجليل خصوصا في بلدتي الناصرة وفي بلد كفر نحوم وعمل المسيح اللي ابتدى بتحرير الانسان من الشيطان اللي اذله ومن المرض اللي اتعبه وانه قال يقول في كل الكور يكرز بملكوت الله وقلنا ان ملكوت الله هو الحرية هو الراحة هو الفرح اللي اتحرم منه الانسان بسبب الخطية السيد المسيح زي ما عودنا معلمنا لقى ما بيذكرش الاحداث بترتيب بالترتيب الزمني لكن بيذكر مواقف معينة علشان يورينا حاجات معينة في خدمة السيد المسيح حتى هذه اللحظة كان المسيح فعلا اختار ستة من تلاميذه زي ما حكمنا معلمنا يوحنا في الاصحاح الاولاني كان فعلا اختار بطرس واندراوس واختار يوحنا ويعقوب وفي لبس ونفنائيل دول اللي جيد اكرهم في انجيل يوحنا الاصحاح الاول وكان المسيح اتعرف على الستة دول على نهر الاردن لما كان يوحنا المعمدان بيعمد في هذا المكان وبعدين يوحنا لفت نظر التلميذين بتوعه ان هم يمشوا ورا المسيح والاثنين دول جابوا اثنين تانيين وبعدين بقوا ستة 
اوريدي دعوه المسيح للتلاميذ كانت اعطيه لكن معلمنا لوا هنا بيذكر موقف معين بين السيد المسيح وبطرس من خلال معجزه صيد السمك الكتير عشان يوري نقطه معينه في عمل المسيح الخلاصي يقول اذ كان الجمع يزدحم عليه يسمع كلمه الله الناس زحمت السيد المسيح من اجل تلك الاخبار الساره اللي المسيح اخبر بيها وهنا كلمه الله اللي بتدي الانسان عمل الله في حياته وعمل الله ده هو عمل الملكوت ان الله يحرر الانسان من كل قيد هو قيد بيه ان الله يريح الانسان او يريح الانسان من كل تعب ومراره هو شاعر بيها ان الله يفرح قلب الانسان من كل حزن وكل غم ده عمل الله في حياة الانسان وكلمة ربنا بتقدم للانسان عمل الله فكانت الناس بتزدحم علشان تسمع اخبار الحرية وتعاين الناس اللي عمالة تتحرر من القيود اللي كانت مكبلاها وتشوف الناس اللي بترتاح في شخص المسيح والناس اللي المسيح بيفرحها وبيحكي لنا الحادثه دي انها حصلت عند بحيره اسمها جينا صار كلمه جينا منها كلمه جنه وصار يعني سرور فمعنى بحيره جينا صار معناها جنه مثمره او جنه السرور البحيره دي مبارك موجوده حتى الان معروفه بعده اسماء هي بحر الجليل وهي برضك بحيرة طبرية وهي بحر كنارة ثلاث أثاني دول هم نفس اسم بحيرة جيناصار يبقى بحيرة جيناصار هي بحر الجليل هي بحيرة طبرية هي بحر كنارة المية بتاعتها مية مرمرية لونها جميل جدا محصورة قدام الجبل عشان كده بيبقى فيه طيارات ورياح شديدة ممكن انها تهيئ تلك البحيرة وحنشوف ان في احداث كتيرة حصلت عند البحيرة دهيت سواء للتلاميذ في المركب بتاعتهم او سواء المسيح كان بيعلم على شاطئ تلك البحيرة او على الجبل اللي جنبها اللي هو جبل التقويبات اللي قال عليه الموعظة بتاعته لكن البحيرة دي كانت نقطة التقاء السيد المسيح مع التلاميذ ومع الجموع وكأن المسيح في وجوده مع الناس هو ده معنى الجنة جنة السرور او الجنة المثمرة حيثما يوجد المسيح توجد الجنة ويوجد البلكوت كانت من احد الاماكن عند قلب المسيح تلك البحيرة وليها ذكريات كتيرة حتى في الاحداث اللي بعد قيامة المسيح من بين الاموات لكن بتورينا لفتة جميلة مدى حب المسيح للطبيعة المسيح كان يحب باستمرار ان يعلم في وسط الطبيعة او من خلال الطبيعة كان بياخد الجموع شفنا في الاصحاح اللي فات المجمع اللي هو المكان المخصص للتعليم طرده 
المجمع طرده وكانوا عايزين ياخدوه ويرموه من على حافه الجبل من هذه اللحظه سيد المسيح اخذ الاماكن الطبيعيه مكان كرابه ليه هنشوفه في البحر هنشوفه عند شاطئ البحيره هنشوفه على الجبل بيعلم الجموع ماشي في وسط الحقول يقول لهم انظروا هو هذا الزارع قد خرج ليزرع كان بياخد التلاميذ ويمشي بيهم في وسط الغطام كانوا بيقطفوا السنادل كان لا يحب الطبيعه ويعلم من خلال الطبيعه انظروا طيور السماء بيوجه نظر الانسان باستمرار من خلال الطبيعه لان الطبيعه تتحدث وتخبر بمجد الله السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه فراى سفينتين واقفتين عند البحيره والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك على حسب عاده الصيد في هذه الاماكن كانوا بيعتمدوا على الشباك شباك عباره عن سلك شبكه من سلك رفيع او من خيوط رفيعه مخرمه قروم صغيره بيطرحوها من طرف بينما يظل الطرف الاخر ممسكينه في المركب وفي اثقال من الرصاص تتقل الشبكه دي فتهبط بيها في الميه وهي نازله في الميه بتحتوي على السمك او تحبس السمك جواها وبعدين يجذبوها من الطرف الثاني فالميه تتصفى وتطلع بالحاجات اللي احتوتها سواء الاسماك او الاعشاب او طوب او غلط او اي حاجه وواضح ان الصيادين دول قد انتهوا من عمليه الصيد نضفوا الشباك بتاعتهم وبيصلحوا لو كان في خروم عشان ما تفضلش تكبر وتوسع وحطوا واستسلموا ولكن من اللي كان باين على وشهم ان الحزن كان يخيم على وجوههم نتيجه احساسهم الشديد بالفشل ان هم ما اصطادوش حاجه ما سالهمش حاجه والاعجب من كده بس مش عندهم احساس بالفشل وحزن من اجل هذا الفشل لكن هناك ايضا استسلام لهذا الفشل وخضوع لهذا الفشل والدليل على كده ان هم يقسوا فعلقوا الشباك ومن هذه النقطه نقطه الانسان الفاشل والمستسلم للفشل واللي راضي بيه واللي قانع بيه واللي خاضع ليه ابتدى المسيح يتعامل معاهم فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وكان سبق ان هو عرف سمعان عند نهر الاردن قبل كده وقال له انت بطرس ما يرقسمه من سمعان الى بطرة او كيفة اللي هو معناه قصر وسألوا ان يبعد قليلا عن البر علشان الناس ما تزقهوش وما تزحمهوش ويبقى عنده فرصة ان هو جالس في السفينة يعلم من خلال السفينة والناس قاعدة على الشط بتسمعه ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة وكان عادة المسيح وعادة كبار الربيين 
ان هم يعلموا هم جالسين مش وقوف لكن في معنى جميل جدا في لقاء المسيح مع سمعان ودخوله السفينة بتاعت سمعان السفينة دي ترمز لحياة الانسان العالم بتاع الانسان السفينة دي هي كل شيء في حياة بطرس رزقه اكله تسليته فسحته ورأس ماله معيشته كلها في هذه السفينة السفينة دي تمثل الحياة وكأن الله بيقترب من كل واحد حتى وان كان عنده احساس بالفشل ان انا فاشل محققتش حاجة وحتى ان كان كمان مش بس عنده احساس بالفشل وان كان رضي واستسلم لهذا الفشل وخضع عليه المسيح يقول له انا اخش سفينة حياتك انا اخش في حياتك واشتغل بيها قال له ابعد قليلا عن البر والبر يمثل الناس وكان ربنا بيقول لي مهما كان احساسك بالفشل ورضاك بهذا الفشل تعال معايا بس شوية كده لوحدينا نخش في العمق شوية او نبعد عن البر شوية بدوشته وزحمته ومشاغله ومن خلالك حكلم الناس من خلالك حخدم من خلالك اعلم من خلالك حتلامس مع الجموع سمعان كان عنده هذا الاستعداد قدف لربنا شوية دخل بيه عن البعيد عن البر شوية وطرق يعلم الجموع من خلال سفينته لما تدي ربنا فرصة انه يخش حياتك ويخدم الناس ويتكلم مع الناس من خلال حياتك ومن خلال عشتك ومن خلال العالم اللي انت بتحياه ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق بعد ما خلص التعليم بتاعته والحديث مع الجموع وكان محور الحديث كلمة الله او كلمة الملكوت اللي بتدي الحرية واللي بتدي الراحة واللي بتدي الفرح بص لسمعان وقال له خش الى العمق اعمل ايه في العمق يا رب قال له خش الى العمق والقي شباككم للصيد القي الشباك بتاعتك علشان تصطاد المسيح قاعد في المركب بيعلم الجموع من خلال سفينة بطرس دي الخدمة المنظورة قدام الناس لما الله يدخل في حياة انسان ويشتغل في الحياة دهيت ويعلم الناس ويكلم الناس من خلال حياة انسان معين دي بيسموها الخدمة المنظورة لكن الله يهتم مش بس بالخدمة المنظورة قدام الناس يهتم بالخادم نفسه او بالشخص نفسه اللي هو بيشتغل معاه انا خلصت من الناس تعالى انت بقى اشوف موضوعك واشوف احتياجاتك واشوف حياتك واشوف انفعالاتك واحاسيسك 
ده شكل الخدمة الغير منظورة ادخل الى العمق عشان نبقى منفردين يدخلوا زي ما بتقول عروس النشيد ادخلني الملك الى حجاله حجاله دي العلاقة الخاصة او العلاقة السرية في علاقة منظورة واضحة او خدمة منظورة واضحة وفي الله يخدم الخادم نفسه اللي بيخدم بيه فعلاقة غير منظورة لكن علاقة العمق علاقة العشرة او الحياة الداخلية في تعامل خاص بينه وبين الانسان اللي بيدعوه دي الخدمة الغير المنظورة اللي انا فيها بختفي مع ربنا عن الانظار ده اللي حصل مع ابراهيم ابو الاباء ربنا في الاول خدوا خطوة نحية بعيد عن البر اخرج من ارضك وعشرتك طب اخرج من ارضي وعشرتي اعمل ايه هخدم بيك في وسط العالم كل مكان تروح فيه تبني فيه مسبح وتدعو باسم الرب الاله دي الخدمة المنظورة ابراهيم كل ما يروح مكان يروح بني مسبح ومقدم زبيحة يقولوا انت بتعبد مين يقول لهم انا بعبد الاله الخاص اللي دعاني خدمة منظورة لحد ما فجيف مرة من المرات وقال له ادخل الى العمق لا بقى تخش في شركة اعمق معي هنختفي احنا الاثنين ودخله الى الحجال يوم ما قال له خد ابنك حبيبك اسحاق وقدمه محرقة وفي خلال هذا كشف لي عن نفسه لما ابراهيم فعلا خد اسحاق وقدمه ورفعه على المذبح ظهر له ربنا وقال له بذاتي اقسمت يقول الرب انا حواليك نفسي بقى بما انك لم تمسك ابنك وحيدك حبيبك عني انا كمان مش همسك ابني وحيدي عن خلاص العالم اقسمت بذاتي اني بالكثرة اكثر نفسك ابتدى ابراهيم يرى الله على حقيقته لما دخل الى العمق وده اللي هنشوفه في اللي عمله مع بطرس انت بطرس مجرد شايفني واحد معلم عمال يعلم الجموع ويتكلم من خلال حياتك من خلال سفنتك لكن تعال معايا الى العمق وحتشوف اللي ما يتشافش حطر الغير منظور حطر الله ذاته فاخده وقال له ابعد الى العمق وحسب اصول الخبرة بتاعت الصياد ان السمك عمره ما يكون في الاعماق السمك يبقى فين قريب من الشاطئ لان الشاطئ بيبقى فيه بقايا اكل بتترمي فتبسط له جماعات السمك تحب انها تبقى موجودة عن الشاطئ وتحب تقرب من الشاطئ بالليل لكن دلوقتي للوقت المناسب ولا المكان المناسب هم الصبح والمسيح بيقول له ادخل الى العمق الخبرة بتاعته فتعارض مع كلام المسيح العلم بتاعه والمعرفة بتاعته تتعارض مع كلام المسيح كلام الناس اللي سمعوا باستمرار ان اللي يحب يصطاد يصطاد قريب من الشخص ويصطاد بالليل كلام الناس يتعارض مع اللي بيقوله 
المفيح يبقى الخبرة العلم والمعرفة كلام الناس بيتعارض مع اللي بيقولوا المسيح العمق ليس للشباك ولانه عارف باصول الصيد ده اربك تفكيره ولكن بص كده المسيح وقال له فاجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك القي الشبك الطاعة هنا طاعة لكلمة الله حتى وان كانت تتعارض مع الخبرة ومع كلام الناس ومع العلم والمعرفة طاعة هي اللي تقدر تدخل الانسان الى العمق شفنا في ابراهيم ان ابراهيم ابو الاباء كان بيشتهر بحاجة معينة تجاه الله اشتهر بايه ابراهيم بالطاعة عشان كده قدر يدخل الى اعماق الله ارقوا شباككم للصيد تعبنا الليل كله ولن نطاق شيئا لكن على كلمتك القي الشبكة العجيبة ان المسيح لما قال له ابعد الى العمق والقي شباككم محدش كان اشتكاله محدش قال له ان احنا فلسين وما عندناش امكانيات وما اصطبناش حاجة ده هو عرف ليه لوحده باحساسه وابدا اهتمام باحتياجات الانسان الجسدية لم يطلب منه احد ولكن هو احساسه باحتياج الانسان موجود باستمرار عشان كده الحاجة الجميلة في المسيح باستمرار انه ما كانش يهتم بالخدمة الروحية فقط لكن كان يهتم ايضا بالخدمة الجسدية والخدمة النفسية قبل ما يغفر ومش بس يغفر للمفلوك خطيته لكن كمان يشفيله جسده مش يعلم الناس على جبل التفويضات فقط لكن كمان يشبعهم عشان ما يروحوش جعانين ده اللي عمله برضك مع بطرس مش يعلم من هو ويمشي وانتهى الموضوع خلاص لكن كمان ما يسبش سمعان تحت اي احتياج جسدي او احتياج نفسي احتياج جسدي انه ما تفضش حاجة وما هوش فلوس واحتياج نفسي لان بطرس مش بس ما هوش فلوس بطرس عنده احساس بالفشل تعبت وما خدتش حاجة احساس مرير جدا لكن المسيح اهتم باحتياجات الانسان النفسية والجسدية والروحية عشان يوري الناس اللي بتخدم انك مش بس خدمتك هي انك تروح تقول كلمتين او تهتم بالامور الروحية فقط الناس تصلي ازاي وهي جعانة تقرأ كلمة ربنا ازاي وهي مش لاقيه تاكل مش لاقيه تشتغل قصد في محبة ربنا ازاي وهي مجربة في مواضيع تعباها لابد من خدمة جسدية وخدمة نفسية وخدمة روحية حتى بنقول للمسيح ان انت هو الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا واجسادنا وارواحنا والمسيح بيهتم بالثلاث ابعاد بتوع الانسان 
حطوا في باككم للسيب برغم ان محدش طلب منه او محدش عرض المشكلة قدامه لكن هو بدأ بهذه المبادرة فجاب سمعان وقال له يا معلم كل اللي يعرفوا سمعان عن المسيح ان المسيح هو مجرد معلم لكن كلمة جميلة لو احنا قلناها للمسيح يا معلم علمني فن الحياة علمني حبك علمني الثقة فيك علمني طريقك فاستمني فاحيا خطبه مشكلته ساعدنا الليل كله ولن نصطاد شيئا او لم نأخذ شيئا الليل كله ده رمز للايه العمر احساس الانسان ان العمر دي بما فيه من اتعاب واحداث وتجارب وديقات وسقطات وخيام وجهاد عمر مضى ومطلعش في حاجة ممكن يكون احساس كتير منا ان عمر كبير من حياته فات ومطلعش بحاجة مطلعت بفرح ولا براحة ولا بغنى ولا حتى بحياة روحية ولا بأي حاجة بطلعتش بحد يحبني حتى لم نأخذ شيء برغم اني تعبت ما كنتش انسان كفلان احساس صعب جدا تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا تعبنا العمر كله وما طلعناش بحاجة لم نفز بشيء من هذا العالم ويمكن العمر ده يرمز للليل لان الليل ضلمة فالعمر عدى وانا خد ضلمة اه سبعان العمر كله والليلة كلها عدت لان المسيح ما كانش معاك فيها ما كنتش متمتع بحضور المسيح عشان كده الفترة اللي انا عشتها غير متمتع بحضور المسيح الحقيقي الحقيقي وبأصر على كلمة حضور المسيح الحقيقي مش حضور المسيح الشكلي لانه ممكن اكون بحضر الكنيسة وممكن اكون بصوم وبصلي لكن كل ده غير مختبر لحضور المسيح الحقيقي في حياتي فاعتبر انه ضلمة انه ليل اذا وردت نفسك انك لم تخرج بعد هذا العمر وهذا الليل كله بشيء فتأكد انه كان بسبب غياب المسيح وغياب حضور المسيح الحقيقي في حياتك ده بيقول للمسيح كلمة صعبة جدا تعبت الليل مفروض ان الليل ده وقت ايه راحة مفروض ان الليل الانسان بيستريح فيه لكن حتى وقت الراحة تعبته ما خلتش جهد او جهد انما اجهده انه وما بذلته ومع هذا ما خدتش شيء انسان قضى عمره وكأنه ليل طويل لا يخرج في النهاية منه بشيء ولكن كلمة لكن الصغيرة دي تغير كل حاجة في الحياة اهلا وقفنا قدامها 
واستطعنا ان احنا نصل الى هذه النقطة اللي تغير مجرى الحياة وتغير معنى الحياة وتغير فرحة الحياة ولذة الحياة وراحة الحياة ولكن على كلمتك القي الشبكة مش على اساس الخبرة ولا على اساس العلم والمعرفة اللي عندي ولا على اساس اللي بيقولوا الناس وكلامهم انما اعتمادا على كلمتك اللي فيها قوة الحياة الجديدة القي الشبكة في طاعة حدد الى العمق وفي طاعة واعتمادا على كلمتك حالقي الشبكة مرة اخرى وهنا بطرس لاول مرة في تاريخ البشرية يدخل في فن الصيد اسلوب جديد للصيد شيء جديد لم يكن موجود قط وهذا الشيء الجديد اللي دخل في فن الصيد هو كلمة الله كلمة ربنا دخلت في الصيد تقول لي ايه علاقة كلمة ربنا بالصيد خد بالك ان الصيد ده مش مجرد تأمل الصيد ده هو حياتك هو شغلك هو عملك هو دراستك هو حياتك مشغولياتك الكثيرة في فن جديد انك تدخل كلمة ربنا في شغلك تدخل كلمة ربنا في دراستك تدخل كلمة ربنا في مشروعاتك في ارتباطاتك وشوف كلمة ربنا هتعمل ايه دي كلمة ربنا لما دخلت فن الصيد خلت السمك مش بس ينجذب للشبكة بحكم الخبرة وبحكم مكر الصياد وفن الصياد او بحكم الصدفة لكن خلت السمك ينجذب بدافع بامر من كلمة الله وقوتها شوفوا كلمة ربنا لما تخش في حياتنا كلمة ربنا لما يبقى لها فاعلية في شغلي اكتر حاجة بنعملها في حياتنا ان احنا بنفصل ما بين الانجيل كلمة الله وما بين عملنا وما بين شغلنا اه كلمة ربنا دي ليها بس مكان جوه الكنيسة لكن في الشغل ليها اسلوب تاني اسلوب تاني ما يعرفش كلمة ربنا خالص اصل كل مجال ليه حاجة لا لما تدخل كلمة ربنا حتى في اعمال اليومية شوفوا مدى التغيير الشديد والعظمة للانسان يتعامل بيها تعدنا الليل كله ولم نأخذ شيئا لكن على كلمتك ارق الشبكة دي بقت الاية لكل انسان تعب العمر كله ولم يستطيع ان يفز بشيء من هذه الدنيا واحد يقول لك الدنيا دي دنيا عصية مدتنيش حاجة عمرها ما طوعتني عمر ما الظروف خدمتني تعطي باليمين ما تأخذه باليسار تجي من هنا وتأخذ من هنا لكن اليوم احنا بنلقي رجائنا مش على خبرتنا ولا على مهارتنا لكن بنلقي رجائنا على كلمة الله فكانت النتيجة كعدد ستة ولما فعلوا ذلك لو هتعمل كده امسكوا سمكا كثيرا جدا 
كان في الكمية فوق ما يتوقعوا وفوق ما يتخيلوا فصارت شبكتهم تتخرج حتى الشبكة بتاعتهم ما تحملتش كمية السمك انك تضوها وده اللي هيخلي بطرس يندهش جدا لما شاف المسيح صياد مش بيستخدم مهارة الصيادين ده شاف المسيح صياد يعرف مسالك السمك في البحيرة مش بس يعرف مسالك السمك ده وشايفه ويراه يرى الاعماق ومش بس يرى الاعماق ده يدعو السمك فيستجيب له السمك ويخش جوه الشبكة السمك بيستجيب لكلمته وينجذب اتجاه الشبكة ويدخل فيها وكأن السمك حاسس انه اتولد ووجد لحساب المسيح عشان يخضع لكلمته والامر خش في الشبكة دي خش في الشبكة دي وكأن السمك غايت رجاؤه انه يحسب له يصير ملك لي طيع لامره وده اللي هيشجع بطرس بعد كده ان هو يقرب كل شيء ويتبع المسيح وبقت السمكة انتوا عارفين ان السمكة رمز المين المسيحيين كان زمان في ايام الاتصاد لو واحد رسم علامة السمكة لشخص اخر ما كانش يقدر يقول علامية انا مسيحي لناس تانية لكن لو رسم لهم علامة السمكة يفهم على طول ان ده مسيحي جات من هذا الاحساس وحد رأسي في اوروبا تبص لها كل العربيات اللي عايز يعلن يعني ان هو مسيحي كريستيان فعلا مآمن بالمسيح يحطها بعربيته علامة السمكة لان كلمة سمكة باليوناني اخصص اللي هي اختصار لبدايات ايسوس بخريستوس بنشويس يوسي اوش يسوع المسيح ابن الله فبقت صارت رمز للمسيحيين لان المسيحيين بقوا موجودين في الحياة لحساب المسيح وكل رجعهم ان هم يحسبوا لي انه يطوعوه انه يمشوا حسب كلمته فبقى السمك رمز لينا احنا سمع السمك لامر المسيح وكلمة الله وتباحم تحت المركب بعد ما طرحت الشبكة تصدقت الاسماك الجيدة لتكون عند حسن صن السيد المسيح انها خضع الكلمته وتيجي في الشبكة ده مش يعيد مهمنا للمزمور الثامن الجميل اللي بيقول من هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى وضعته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توتوا على اعمال يديك اقمته كل شيء اخضعت تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم الحق وطيور السماء واسماك البحر السالكة في سبل البحار مين هو ابن الانسان ده اللي بالمجد والكرامة كلله لن يكن الا المسيح حتى سمك البحر يخضع له فاشاروا الى شركائهم الذين في السفينة الاخرى ان ياتوا ويساعدوهم فاتوا وملؤوا السفينتين حتى اخذتا في الغرق شاوروا ليعقوب ويوحنا 
السفينة الثانية ان هم يجي يشيلوا معاهم الحمولة حتى ان السفينتين انتدعوا وابتدوا يغطسوا في المية بس شوفوا فرحة هذا الموقف برغم ان السفينتين ابتدوا يغرقوا لكن ما خافوش ما جزعوش بل كانوا ايه فرحانين بالكتر وبالتقل اللي ايه اللي معاهم بعد مرة ثانية حيدوا يغرقوا حيفوقوا لكن لان في هذا الموقف كان في احساس عجيب بصيد بصيد من الله اللي على كلمته ورانه الشبك واعطاهم كل هذا الغنى المعجزة ما كانتش معجزة صيد سمك كتير والموضوع انتهى لكن كانت معجزة الدخول الى اعماق قلوب اربعة من التلاميذ لما يروا هذا الكلام ويتلامسوا مع هذه المعجزة قلوبهم تنفتح لكي ما يدخلهم ايضا الى عمق الحياة مع ربنا كأن كلمة المسيح اللي حسوها لما بصلوا ان السفينتين اتملقوا كأن المسيح بيقول لهم كده هل رأيتم في خبركم وفطول مدة حياتكم على الارض صيدا كهذا عمركم استطوا صيد زي ده يوم افضل انكم تدعوني ام انكم ترجعوا لحياة الصيد اللي افلس بيوتكم وافلس مدخوتكم وتأثم الليل كله ولم تصطادوا شيئا فان لسان حال المسيح بيوجهنهم هذه الاسئلة وياما معجزة الصيد الكتير دي ما هيش حفة حفظت من الفين سنة مع السلامين لكن للأسف المعجزة دي بتحصل كل يوم وفي حياة ناس كتيرة جدا والله بيعمل معاهم عمل عظيم جدا وبيجب لهم غنى ومال وبيديهم مد لكن عمر ما قلوبهم انجذبت ناحية السيد او عملوا اللي عملوه التلاميذ دول عشان كده يعيني على الناس ان المسيح طبع معهم هذه المعجبة وملى فدينهم وملى بيوتهم من فلوس واموال وممتلكات جمعوا المسيح ليهم وادهولهم لكن هم حسبوه ان هم جمعوه بمهارتهم وبفنهم وبشغلهم وبعرقهم وبخدمتهم وبحفظهم في فن الادارة وفن الاقتصاد وبعد ما المسيح اغناهم لا تدعوه ولا تتلمذوا ليه ولا حتى شكروه قالوا مع نمخذ مصر يداي صنعت هذه شطارتي ياما ربنا ادنا نفع علم وقالوا بمذاكرتنا جدا ياما ربنا ادنا ناس نجاح وياما ربنا ادنا ناس غنى لكن ظنوا انهم بمهارتهم وبحقهم وبفنهم قدروا يكسبوا الحاجات ده هي عشان كده حتى مش بس ما تبعوش المسيح وتلمذوا لي وعاشوا لي ده كمان حتى ما شكرهوش والمسيح ما بال كمعلم يكيل لنا في المكيان بتاعنا زي ما حيقول سيلا ملبدا مهزوزا فائضا في لما تروحوا 
الراجل العطار بيكيل البقول او الحبوب بمكيان كده يهده علشان يدي الفراغات تتملي وياخد ايه اكتر اهو المسيح بيدينا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا مش بس بيدينا بنبنلنا المكيان بتاعنا سواءات كتيرة لكم نفعين المكيان وبعد كده احنا نيجي نكيل للناس وندي الناس نكيل لهم بالشح وبالتأثير وممكن ما نكيل لهم خالص او ما ندهم خالص حاجة من فلوسنا او من مجهودنا او من مشاعرنا او من محبتنا او من علمنا او من امكانياتنا لكن الجميل في الاربع تلاميذ دول ان هم لما حصوا بعطية السيد قلبهم انفتح لتبعية سادة السيد فلما رأت معان بطر ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل رجل خاطئ حاجة العجيبة ان كان المفروض التفاعل الطبيعي لبطر 